1: Aderezo presenta Comer limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer limpio. Oigan, pues bueno, este tema pues es algo delicado, pero muy importante porque, pues bueno, eh, hablemos de que viene el 14 de febrero y que estamos en este día tan importante donde tenemos que tomar en cuenta varios factores y uno de ellos es algo que les preocupa a los hombres porque déjenme decirles que se calcula que la disfunción eréctil afecta al 2% de los hombres menores de 40 años, el 52% de los que se encuentran entre 40 y 70 años y asciende a más de un 85% en los que superan obviamente los 80 años. Miren, pues eh, en realidad tenemos que hablar de esto porque la alimentación influye mucho en este tema y para eso está con nosotros Ana Riga. Bienvenida, Ana.
0: Muchas gracias. Qué tema tan importante para tocarlo y me encanta que hayas empezado justo con estas cifras que mencionas. Pienso que cuando hablamos de disfunción eréctil solemos pensar mucho y lo voy a decir así porque es, es la realidad, o sea, de que nuestra mente pensamos en un adulto mayor. Normalmente pensamos en personas incluso de 70 años para arriba y poco se nos cruza por la mente, pues un poco si esta crisis de salud que está viendo y que está afectando muchos aspectos de la salud de los hombres y las mujeres, por ahorita que estamos hablando puntualmente sobre el tema de la disfunción eréctil, los hombres por supuesto, de cómo está afectando a hombres cada vez más jóvenes, y, y nada, y me gustaría Jera, que exploráramos diferentes, eh, en este episodio de hoy, que exploráramos diferentes motivos que pueden ser los que pueden estar originando este, este problema, y digo puede porque es un tema muy complejo, que creo que se puede abordar desde pues, muchas directrices distintas, ¿no? O sea, desde el tema psicológico, desde el tema de hábitos, el tema de la respiración, el tema de lo que comemos y lo que no comemos, ¿no? O sea, así como qué puede ser que nos esté sobrando en la alimentación y qué puede ser lo que nos está haciendo falta, eh, el tema de las relaciones humanas, ¿no? Que es algo que ha cambiado, todos estos aspectos que he mencionado eh, han cambiado mucho. Eh, algunas cosas han sido muy buenas otras no tantas entonces sin duda alguna me parece muy interesante que pongamos que un poquito y vayamos poniendo los puntos clave sí. sobre la mesa
1: por supuesto, porque sabes que digo, mencioné al principio que pues ese 14 de febrero, San Valentín, etcétera, pero pues más allá del romanticismo y demás, creo que existen algunos temas que nos preocupan y de los cuales pues no hablamos en pareja, muchas veces eh, eso lo guardamos y creo que sí hay soluciones para poder resolver algunos conflictos como este, ¿no?
0: Totalmente, Gera. Y, y es eso, ¿no? Como quitar lo que tú decías ahorita quitar, puesto en otras palabras, remover este tabú, platicarlo. De nuevo, creo que es bien importante empezar por entender que no están solos hombres y que tan es así, o sea, que es algo que poco a poco se ha empezado, digamos, como a desenterrar, que ha salido más a la superficie, que incluso ahora que estábamos platicando de, de que íbamos a abordar este tema, Jera, me estaba echando un clavado y estaba viendo que, que hubo... Hay un paper, un artículo que apenas se publicó, muy reciente, se publicó apenas ahora, en diciembre de 2023, que justo habla de esto. No, o sea, de, de la, habla de la disfunción eréctil y de la infertilidad en hombres, eh, lo que buscaba encontrar este artículo pues, era ver qué era lo que lo estaba ocasionando, porque estaban llegando hombres cada vez más jóvenes. Cuando hablo de hombres jóvenes, ojo, empiezo a hablar a hombres que están en sus 20, que están en sus 30, que de pronto dicen, ¿por qué ando con la libido o baja? ¿Por qué ya no siento tanto el deseo sexual? ¿Por qué estoy teniendo la disfunción eréctil? ¿Por qué ha cambiado todo esto? Entonces, este artículo empieza por desmenuzar y por hablar sobre todo, bueno, es de hecho el tema que aborda como eje principal el artículo, que es el tema de la obesidad y el sobrepeso. Eh, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero pues es algo que cada vez se ve mucho más, sobre todo en so bueno, no, ya no quiero decir ni siquiera sociedades occidentales, la verdad es que en todo el mundo, y pues ¿cómo ha afectado esto? No, o sea, hasta llegar a temas que, que a lo mejor decimos, pero ¿de dónde vienes? Y yo estoy joven, ok, sí, pero ¿qué hábitos? ¿Cómo, ¿Cómo está mi peso? ¿Cómo está mi cantidad de grasa? ¿Cómo está mi cantidad de músculo? ¿Me estoy ejercitando o no me estoy ejercitando?
1: Claro, y podemos empezar como, por ejemplo a partir de varios temas que hemos eh, pues manejado en este podcast, incluyendo pues excesos de sal, excesos de algunos ingredientes que a lo mejor no nos damos cuenta, como lo hablamos en alguna ocasión de la depresión, ¿no? que a lo mejor eh, muchas veces no sabes cuál es el malestar que está ocasionando que te sientas deprimido y muchas veces tiene que ver con la alimentación y lo mismo pasa en este caso, que no nos damos cuenta de que algo... ¿Estamos comiendo o no estamos manejando bien los hábitos alimenticios y nos está ocasionando pues, este tipo de incomodidades, digamos?
0: Sí, sí, totalmente. Empecemos por ahí, Jera. Mira, a mí me gustaría empezar con, digamos, el enemigo número uno, digamos, de la testosterona, que es algo que no hemos mencionado y me gustaría plantearlo así porque todos sabemos y lo hemos escuchado porque o sea, creo que todos desde niños que la testosterona es esta hormona que está directamente relacionada con, con qué tan hombre eres, ¿no?, eh, la que nos da, bueno, la que les da a los hombres también a las mujeres hasta cierto punto ciertas características, pero bueno, es principalmente la hormona que nos va a ayudar a distinguir todos estos rasgos físicos que tiene el hombre versus los que tenemos las mujeres. La testosterona es también la hormona encargada de todo lo que ronda con bueno, lo que ya mencionamos, ¿no? O sea, el tener una libido en niveles sanos, eh, que bueno, habla sobre el deseo sexual, el cómo yo me siento, iba a desembocar pues obviamente en todo este tema también que hablábamos de la fertilidad, que cuando hablamos de fertilidad me gusta también siempre aclararlo que fertilidad siempre es igual a longevidad. ¿Esto por qué lo menciono, Jera? Porque quizá haya hombres, digo, yo sé que el tema de la disfunción eréctil sí puede ser algo que esté molestando a muchos hombres, quizá haya otros que cuando menciono la palabra fertilidad dicen, bueno, a mí esa parte realmente no me interesa porque no está en mis planes eh, ser padre, pero aunque no estén sus planes, sí me gustaría mencionar que hablar de fertilidad es hablar de salud y es hablar de longevidad. Entonces puede ser que yo no quiera ser papá nunca, pero yo creo que a todos nos va a interesar pues, estar fuertes, estar sanos, eh, tener buenos niveles de testosterona durante toda nuestra vida. Entonces, quiero empezar con el enemigo número uno de la testosterona, que es el azúcar. Eh, ¿Por qué el azúcar? Porque el azúcar es un ingrediente, que vemos, digo ingrediente porque ojo, no es nutriente, nunca, nunca, ningún tipo de azúcar, así sea azúcar morena, sea azúcar integral de coco, eh, azúcar de miel de maple, azúcar, como le quieran llamar, es azúcar, entonces hoy en día la persona promedio toma más de 12 cucharadas de azúcar al día, Quiero aclarar también este punto porque muchas veces cuando yo lo menciono en consulta me dicen, no Ana, pero yo no consumo azúcar. O sea, yo hace mucho tiempo que le dejé echar azúcar a mi té, a mi café. Yo ya no como bizcochos. Mucho cuidado cuando estamos comiendo comida ultraprocesada sucede muy parecido que con la sal que ahorita mencionabas Gerard. El sodio en sí es un mineral que va a ser esencial para nuestra salud. Es uno de los tres electrolitos fundamentales con el magnesio y junto con el potasio. Pero cuando nosotros consumimos alimentos altamente procesados, ¿a qué me refiero con esto? Panes, cereales de caja, barritas, eh, helados, eh, la botanita que me gusta que viene embolsada, los cacahuates japoneses, eh, como le quieran llamar dulces o salados, el ingrediente azúcar va a estar ahí oculto. ¿Por qué lo comparaba con la sal? La sal es muy buena, sin embargo hay que tener mucho cuidado con los excesos de sodio refinada, de sal refinada que van a traer estos productos. Sucede que muchas veces pensamos que estamos comiendo muy sano, pero con este consumo que tenemos, con este alto consumo, porque la verdad es que o sea, en la dieta que llevamos actualmente en los estilos de vida se consumen muchos productos empacados, ultraprocesados del supermercado, vienen ocultos estos ingredientes, sobre todo el azúcar. Entonces, aunque pensemos que estamos comiendo muy limpio, aunque ya yo no agrego azúcar, yo trato de comer nada más mi dulce o mi chocolate favorito el fin de semana, observen mucho la lista de ingredientes de lo que están consumiendo. ¿El azúcar qué es lo que va a hacer? El azúcar va a elevar los niveles de glucosa que tenemos en la sangre, y si estos niveles de azúcar, de, de glucosa, perdón, se mantienen continuamente elevados, va a empezar a hacer que mis órganos tengan que estar sobretrabajando y esto va a empezar a ocasionar daños metabólicos, daños en las células, daños en las hormonas que produce mi cuerpo, daños en cómo se comunican mis órganos internos del cuerpo, entre ellos el hipotálamo, que el hipotálamo es el principal órgano encargado de enviar la señal de producción de testosterona a los testículos. Entonces, el azúcar es súper enemigo y... Un segundo punto, hablando del azúcar, que por eso lo pongo en, el, en la lista de los no es el tema de cómo el azúcar pues, va a contribuir a desarrollar estas enfermedades que hoy vemos tan presentes en la sociedad como son la diabetes tipo 2. Bueno, empezando primero por, por niveles de insulina alto, que eventualmente desencadena en diabetes tipo 2, eh, que puede desencadenar también en sobrepeso, que puede desencadenar también en obesidad. Y entonces, cuando ya estamos hablando de todos estos factores, pues son factores que van a estar mermando siempre de nuevo la producción de la testosterona y que me pueden llevar, por supuesto, como una consecuencia a la disfunción eléctrica. El segundo que me gustaría mencionar, Gerard, que para mí sería, yo les digo, si se van a llevar algo del episodio de hoy, es eso. Observen la cantidad de azúcar oculta que pueden estar consumiendo sin quererla consumir. Y dos, observen mucho el consumo que tienen del alcohol. Antes de explicar como un poquito por qué el alcohol no, a mí me gustaría que quisiéramos un ejercicio, Jera, con todos los hombres que nos escuchan y que ustedes me digan sí o no, ¿les ha pasado en una noche de copas? Vámonos un poquito a un extremo, en una noche donde hayan bebido bastantes copas de alcohol, donde a lo mejor ustedes sienten el calor y estas ganas no de decir como hoy, hoy sí, hoy traigo el alivio hoy traigo el deseo, hoy sí quiero. Y a la hora de la hora, cuando ya nos confrontamos, cuando ya está el cuerpo, o sea, los cuerpos uno a uno no sucede no se puede, hay disfunción. Por más que la mente, por más que el deseo, el cuerpo no está respondiendo. Yo creo que a muchas personas les ha pasado esto. Y esto es porque el alcohol empieza, este se mete, interfiere directamente con la producción, empieza a reducir la producción, eh, impide también la liberación, la liberación de las hormonas que se necesitan para que mis órganos reproductivos funcionen. Y tal cual de la hormona también, lo que les contaba del hipotálamo, lo empieza a bloquear por completo. Entonces, este efecto tóxico que tiene el alcohol es, o sea, a mí me gustaría que lo vieran un poco como decir, sí, si tomo alcohol, eh, se me van a enrojecer las mejillas, si tomo alcohol me voy a sentir un poco mareado, si tomo alcohol me voy a sentir japizón. Entiendan también, por favor, que uno de los efectos tóxicos que va a tener el alcohol es que va a cerrar la comunicación entre el hipotálamo y los órganos sexuales del hombre, no nada más de los testículos, en este caso también del pene. Y por eso sucede esta situación que yo acabo de describir. Entonces, mucho cuidado con eso, aléjense del alcohol… Obviamente, el, el ejemplo que acabamos de poner ahorita, era, pues es quizá un poco extremo. Yo sé que me van a decir como, bueno, sí, pero no es como que cada fin de semana te vayas a poner estas guarapetas, ¿no? O sea, eso a lo mejor es ocasional. Sí, pero recuerden que también aquí hay que poner mucha atención. Y regreso al ejemplo del azúcar en el consumo crónico. Entonces, si crónicamente ustedes están consumiendo alcohol, que dos copitas el viernes, que tres copitas el sábado, que una copita el domingo en el brunch, esto eventualmente va a empezar a pasar y a lo mejor a ustedes les puede pasar que sean hombres que comen muy sano, que se ejercitan, que ahorita vamos a hablar también del ejercicio, que duermen bien sus ocho horas, que tienen una buena relación íntima con su pareja, porque esa parte también es bien importante, y de repente sí bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? Aguas con el consumo del alcohol. Creo que para mí esos serían los dos puntos, Gerard. O sea, hay otros, por supuesto, que también debemos de ver, como decías, el no estar consumiendo sodio de demás con los alimentos ultraprocesados, eh, tener cuidado también con el consumo excesivo de, de granos refinados, de gluten, no, o sea, de estos carbohidratos que están muy, muy refinados. Quiero aclarar, porque sé que este ha sido un tema que ha sonado sobre todo mucho últimamente en redes sociales, de que los carbohidratos son el diablo. No, los carbohidratos no son el diablo. Hay carbohidratos que son una cosa maravillosa, que son esenciales para la vida, pero los que debemos evitar son estos que vienen ultraprocesados por todas las razones que ya mencionamos, porque tienen muy bajo contenido nutricional, tienen demasiadas calorías y traen muchos ingredientes ocultos que definitivamente no queremos estar consumiendo.
1: De acuerdo. Y digamos que, bueno, no digamos, realmente sabemos que... Eh, la alimentación y la salud cardiovascular, pues va de la mano y en la conexión entre disfunción eréctil y enfermedad vascular, creo que está la clave para identificar algún tipo de problema, ¿no?
0: Totalmente, Gera, ese, ese es otro punto bien importante. Me gustaría aquí como, igual, como un tip práctico que es creo que lo que también siempre nos gusta mucho hacer en estos, eh, en estos episodios que siempre decimos, bueno, a ver, ya, ya me dijeron que no hago, ahora sí que hago. Eh, hombres, piensen que parte de su rutina esencial de vida, si ustedes quieren mantener con vigor, si quieren mantenerse sanos, es todo lo que hemos dicho, es el asistir al gimnasio por lo menos tres veces a la semana a hacer levantamiento de pesas pesado. ¿A qué me refiero con levantamiento de pesas pesado? Pues que no vayan a agarrar las, las pesitas de medio kilo, ¿no? Que de repente encontramos ahí en los racks, que desafortunadamente muchas veces van dirigidos a nosotros las mujeres, que nosotras no deberíamos estar tampoco levantando esas mini pesitas. Agarren peso pesado, no les estoy diciendo que, que tienen que llegar al fallo muscular, esos ya son otros temas que ya podrán discutir ustedes con su, su profesional de deporte, con quien entrenen, eh, con quien los guíen al gimnasio, pero sí que traten de levantar pesado, que traten de trabajar todo el cuerpo. Este artículo que yo te platicaba, Jera, que se publicó apenas en, en diciembre de 2023, habla de la importancia del ejercicio de fuerza, porque realmente el ejercicio de fuerza, cuando nosotros estamos, bueno, cuando los hombres están levantando de un 70 a un 90% de su máximo esfuerzo, Ahora, al contrario, se está mandando la señal al hipotálamo de producir testosterona. Y esta testosterona se va a producir y se va a liberar en un periodo de 24 horas. O sea, es un efecto muy inmediato el que se tiene. Entonces, a mí eso es lo que me parece maravilloso. Ahora, ¿por qué les decía yo que lo ideal sería entrenar esto tres veces a la semana? Porque también, claro, debemos dejar espacio para lo que tú mencionabas, era para el entrenamiento cardiovascular... Que también va a ser muy importante, que también nos va a ayudar a mantener, digamos, como pues, este equilibrio entre fuerza y entre pues, salud cardiovascular que necesita tal cual nuestro cuerpo. Eh, no se preocupen, cuando decimos trabajo cardiovascular, no estamos diciendo que tengan que correr 10 kilómetros los otros días, ni que tengan que estar una hora en la caminadora. Simplemente con que ustedes logren en la semana unos, ¿qué será? Si es media hora como unas 3, 4 horas, más o menos, de estar en una zona 2 cardiovascular, que una zona 2 cardiovascular es cuando mi ritmo todavía no está tan acelerado. Piensen que es cuando yo voy trotando o incluso caminando, para los que son muy principiantes, y que si sí voy un poquitito acelerado, pero yo todavía puedo, puedo tener una conversación. Imaginándome que voy hablando con alguien mientras voy caminando o voy trotando, aún puedo mantener una conversación con el aliento que llevo. Eso es una zona 2. Eso quiere decir que no necesito súper exigirme y, y, y querer correr un maratón o querer correr 20 sprints. Con eso va a ser más que suficiente y siempre lo que les decía, mezclarlo con el ejercicio de fuerza. Eso va a ser lo que va a modular la producción de testosterona.
1: Eso está muy interesante. Y digamos, ¿qué es lo que nos puede hacer pues, más fuertes y vigorosos a partir de la alimentación? Eh, no sé si la nuez o a lo mejor lo que habíamos hablado anteriormente, pues eh, las semillas y demás otros ingredientes de los cuales tú eres experta que nos puedes recomendar a los hombres para estar pues con mayor virilidad, digamos, ¿no? Podríamos decirlo así.
0: Tal cual, tal cual, que yo como lo veo virilidad, o sea, es, o sea hablando de, de hombres, se, tra, se traduce a, a vitalidad, ya. entonces me encanta definirlo así, eh, me encantan también los, eh, los alimentos que ahorita mencionaste, las nueces, que dijiste? Nueces y semillas creo que mencionaste, porque estos son claros ejemplos de grasos ácidos saludables, de las grasas que nosotros sí queremos. Entonces, de hecho, el alimento número uno que está en mi lista para tener una buena, una buena salud, una buena salud sexual, una buena salud masculina, es el tener una alimentación rica en ácidos grasos saludables, que son los ejemplos que mencionaste, Gerard. Eh, semillas, nueces, almendras, el aguacate, el coco. Eh, si estamos pensando en aceites para cocinar, que esta es una pregunta muy frecuente, ¿con qué aceites cocino? Aceite de coco extra virgen, aceite de aguacate extra virgen o aceite de oliva extra virgen. Incluso si les gustan también las grasas animales, la mantequilla es una muy buena fuente. Mantequilla no margarina, la margarina esa tiene en la basura, la mantequilla es una excelente fuente de, eh, de grasa sana. Pensemos también, por ejemplo, en pescados que tienen mayor contenido de grasas como la sardina, por ejemplo, como el salmón. Eh, son muy buenos, también nos van a ayudar con esta habilidad. En segundo lugar, yo pondría también el consumo de fibra, tenemos también un episodio ya completo que hablamos sobre la fibra en específico, pero piensen sobre todo en vegetales. En vegetales, eh, desde brócoli, calabaza, espinaca, acelgas, hasta zanahorias, el betabel, hasta leguminosas como las lentejas, como los frijoles, todos estos son alimentos que nos van a dar un gran aporte de fibra y la manera más fácil de no errarle es siempre, siempre, siempre incluir vegetales en todas nuestras comidas. Y mi tercer punto, Gerard, sobre qué alimentos sí sería la proteína. De nuevo busquen buenas fuentes de proteína. Si ustedes están pensando un desayuno alto en proteína, pensemos en huevos, por ejemplo, en yogur griego. Incluso si toman suplementos, si les gusta tomar eh, proteína en polvo, es muy bienvenida la proteína en polvo, la pueden tomar. Hombres y mujeres, sin importar si van o no van al gimnasio porque luego está muy asociado, que es como solamente para gente que está muy activa, no, simplemente es un sustituto, si de pronto dicen, me está costando trabajo llegar a mis niveles mínimos requeridos de proteína al día y decir, bueno, ya me llené de comer huevo, ya me llené de comer pollo, ya me llené del yogur griego, entonces se pueden apoyar siempre de la proteína en polvo. Y ya un poquito más desmenuzado, gerá digamos como a nutrientes más específicos, de nuevo me gustaría hacer una mención especial al magnesio y al zinc, son minerales vitales que nosotros necesitamos, entonces... Comidas ricas en magnesio y en zinc, buena noticia, son muchos de los que acabo de mencionar, están las hojas verdes, están las nueces, los frutos secos, entonces son maravillosos, incluso si ustedes quieren todavía darle como un boost adicional a su alimentación y complementarla con electrolitos, que aparte de que nos van a llevar mucho a mantenernos hidratados, pues los electrolitos también son ricos en minerales, entonces eh, me parece por ahí que es muy buen complemento. Y eh, mención especial y mención honorífica también a la vitamina D. La vitamina D, aunque como su nombre lo dice, es una vitamina, hay muchos médicos y muchas personas dentro de la comunidad científica que consideran la vitamina D como una hormona, porque es un precesor a la producción de muchas, muchas hormonas, entre ellas, en cuanto la testosterona. Entonces... La vitamina D eh, es una vitamina de la que la mayor parte de la población estamos deficientes. Y digo estamos deficientes porque yo hace como ¿qué fue hace como seis meses me saqué mis últimos estudios de vitamina D y salí baja Tuve que subirle bastante a la suplementación. La vitamina D se obtiene principalmente de una fuente que es de la que nos hemos estado aislando mucho por, pues, por nuestro estilo de vida actual, moderno y demás, que es el sol. Entonces, el hecho de que nosotros no nos expongamos al sol y que cuando tengamos exposición al sol sea con gorras, con sombreros, con bloqueador, que, en, ojo, no estoy diciendo que, que salgan al sol del mediodía sin bloqueador y sin sombrero ni nada de esto, no, yo lo sé, para que claro. si algún dermatólogo o algo así me esté escuchando, un oncólogo, no me vayan a matar, no les estoy diciendo eso, simplemente que sí debemos de procurar tener una exposición al sol más inteligente, no exponernos al sol, por supuesto, cuando el sol está en, en el peor pico, que es cuando nos puede quemar, nos puede dañar, pero un sol de las 7 de la mañana, de las 8 de la mañana, que era de las 5 de la tarde, es un sol que va a ser muy bueno para nuestra producción de la vitamina D y vamos a estar evitando pues, los daños que nos puede producir. No estoy hablando de exposiciones de 3 horas, sino puede ser, puede ser una exposición de 20 minutos, de media hora. Nos va a ayudar mucho, mucho con la producción de la vitamina D y como les platicaba, dado que la mayor parte de la población estamos deficientes de esta vitamina, es importante buscar también un suplemento de buena calidad y van a ver esto cómo va a mejorar lo que decíamos hace ratito, sí, la habilidad, pero también la vitalidad, se van a sentir mucho mejor con mucho más energía en todos los aspectos.
1: Bueno, pues ya escucharon. Espero hayan tomado nota. La verdad es algo muy importante. También no duden en consultar con un especialista siempre y no tener pena o a lo mejor no dudar en hacerlo, puesto que también depende de esto, pues, la felicidad en pareja y la felicidad y la estabilidad en cuestión de salud personal. Ana, muchísimas gracias. Como siempre, súper interesante.
0: Gracias a ti por venirme acá, Gerard.
1: Y recuerden, así como estos temas, ustedes pueden sugerirnos aquí abajito eh, o a través de nuestras redes sociales, pues otros temas que les interese conocer y si tienen algunas dudas también las podemos resolver con la experta Ana Riga. Y recuerden visitar nuestro sitio aderezo.mx, nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oem. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.